0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著《海底两万里》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧！暴风雪一直持续到第二天，站在平台上是不可能的了，于是我就在客厅里记录下这次南极大陆旅行的历险。这时，我听到了在暴风雪中嬉戏的海燕和信天翁的叫声。鹦鹉螺号并没有停着不动，而是沿着海岸行驶。在斜阳掠过天边时留下的余晖中，它还往南行进了十几海里。第二天，三月二十日，风雪已经停了，天更冷了一些，温度计只在零下二十度。这时，雾霭散开了。我希望这一天我们可以进行观察，但尼莫船长还没出来。小艇载着我和公赛伊到了陆地上，陆地上的泥土状况还是老样子，都是火山土，到处是熔岩、火山岩渣、玄武岩，但我还是没有发现喷出这些东西的火山口。这里跟前面一样，成千上万只的鸟类活跃在南极大陆这片土地上。可是，他们是与一大群用温顺的眼光看着我们的海洋哺乳动物一起分享这个帝国的。那是些不同种类的海豹，他们有的躺在地上，有的睡在漂浮的冰块上，还有好几只从海里出来又走回去。他们从来没有与人打过交道，看着我们走近，他们也不害怕。我估计这里的海豹足能装满好几百条船。我的上帝，公赛一说：“幸好尼德兰没跟我们一起来。为什么，公赛一？因为这个疯狂的猎人可能会把他们全部杀光。全部杀光，未免太夸张了。可确实，我相信我们无法阻止我们的加拿大人朋友插死几只这种漂亮的鲸类动物。这样可能会使尼摩船长不高兴。”因为他不会让这些无辜的动物的血白白流掉，他是对的。当然，公赛一，不过，我说，你难道不是已经对海洋动物的高级品种进行了分类吗？先生很清楚，公赛一回答说：“在实践方面，我并不内行。如果先生愿意告诉我这些动物的名字的话，这些是海豹和海象。”这两类属于鳍脚科。我的公赛一学者急忙说：“食肉动物目、截角动物类、海豚亚纲、哺乳动物纲、脊椎动物门。”对，公赛一，我回答说：“但这两种动物，海豹和海象，如果我没弄错的话，又分为几种？我们就在这里实地考察一下吧。走吧。”现在是早上八点，离太阳可供我们有效观察的时间还有四个小时。于是我们朝着一处凹在岸边花岗岩悬崖中间的宽阔海湾走去。到了那里，我可以说，放眼周围，地上、冰上都挤满了海洋哺乳动物。我下意识地用眼光去寻找老普罗德。那位神话中为海神看守大群大群家畜的牧人，这里海豹特别多，它们分成不同的群体，群体中雄的和雌的都有。父亲照看着家庭，母亲哺育着小宝宝。里面有几只已经长得相当强壮的年轻海豹，可以自己走路了。当这些哺乳动物行走时，它们身体一收一缩，相当笨拙地靠着它们不发达的鳍，小步小步地向前跃。他们的鳍对他们的同类海牛来说，则是一双真正的钱币。我要说，在这水里，环境优美，这些脊骨会动、骨盆狭窄、毛短而密、绞成蹼形的动物，正惬意地游动着。他们一回到地面上休息，就摆出一些十分优雅的姿态。因此，古人观察了他们温柔的容貌和他们赋予表情，就连最漂亮的女人也无法与之相媲美的眼神，以及他们的明眸和可爱的姿态之后，就以独特的方式赞美了他们。他们把雄的比作半人半鱼的海神，把雌的比作美人鱼。此时，我向公赛一指出，这些聪明的鲸类动物的脑液特别发达，除了人类，没有任何哺乳动物能有如此丰富的大脑组织。因此，海豹可以接受某些训练，易于驯养。我和某些博物学家的想法就一样，我认为通过适当的训练，它们就能像捕鱼犬那样大有用处。这些海豹大部分睡在岩石上或沙滩上，确切的说，在这些没有外耳、不同于耳郭明显的海狗的海豹里面，我注意到其中有好几种海獭的变种。它们长三米，皮毛白色，头像猎犬头，两颚各有十颗牙，上下各有四颗门牙和两颗百合花形的大虎牙。在它们中间掺杂着一些海象，那是一种长得像活动的短鼻子、身形巨大的海豹种类。它们身子的一圈就有二十英尺，身长就有十米。他们看着我走近，动都不动一下。这是不是些危险动物？公赛一问我。不是危险动物，我回答，除非人类攻击它们。当一头海豹保护它的子女时，它发怒起来是很可怕的。把渔人的船撞成碎片可不是稀罕事儿。他有道理这么做，公赛伊说：“我并没有说他们不能这么做。”又走了两海里，我们被一座为海湾抵挡南风的夹角挡住了去路。这座夹角直插海中，海潮涌来时溅起阵阵浪花。夹角那边传来一阵阵吓人的咆哮，就像反刍动物发出的吼叫声一样。好一场水牛音乐会，公赛一说：“不，我说是海象音乐会。他们在打架吗？他们可能在打架，也可能在玩耍。如果先生愿意的话，应该过去看看。是应当去看一看，公赛一。于是我们穿过灰黑色的岩石，走在一堆乱石堆里和结着冰块的滑脚的石头上。我不止一次摔倒闪了腰。公塞伊比较谨慎，或者说比较结实，几乎没摔过。他一边把我扶起来，一边说：“如果先生岔开双脚走，就能更好地保持平衡。”到达夹角的脊梁上。我望到了一片白色的广阔的平原，上面满是海象。这些动物在一起嬉戏着，可见那是欢乐的叫声，而不是愤怒的吼声。海象在形体和四肢分布上很像海豹，但它们的下颚没有虎牙和门牙。至于它们上颚的虎牙，那是两颗长八十厘米、牙槽周长三十三厘米的门牙。这些由坚实无瑕的牙质形成的牙齿，比大象的牙齿还硬，又不容易变黄，所以非常受青睐。因此，海象成了意想不到的猎取对象。猎人屠杀时，又不分怀孕的雌象和年轻的海象，他们每年就猎杀超过四千头的海象，所以不久海象就会所剩无几。当我走到这些好奇心重的动物旁边时，它们并不挪开。我可以随心所欲地观察它们。它们的皮厚而粗糙，颜色浅黄，近乎橙黄，毛短而少。有些海象长四米，它们比它们的北极同类还要从容胆大。它们并不派出精选的哨兵来看守它们营地的四周。考察了海象之后。我想到该往回走了，已经十一点了。如果尼摩船长找到观察方位的有利时机，我想在操作现场。然而，天边堆积着云层，挡住了太阳。我对出太阳并不抱太大的希望。这颗多疑的星球似乎不愿意在地球上这个人踪南极的地方向人类露面。不过，我想回到鹦鹉螺号船上。我们沿着悬崖顶上的一条狭窄的斜坡往下走。十一点半，我们就到达了我们下船的地方。靠岸的小艇已经把船长送到陆地上来了。我看到他站在一块玄武岩上，仪器就放在他身旁。他的目光盯着北边的天空，太阳在那里划出一条长长的曲线。我走到他身旁，一声不吭地等着。中午了，可还是跟昨天一样，太阳没有出来，观察还是不能进行。这是命中注定的。如果到了明天还不能观察，那我们只好完全放弃测定方位的打算了。